0: Saudações, nerds e geeks que nos acompanham. Estamos de volta com mais uma Assembleia Geek, mais um episódio polêmico, porque a gente veio para causar polêmica, a gente veio para falar sobre polêmicas, a gente veio para discutir política e não há política sem polêmica, sem todas as discussões. E a gente vai falar hoje sobre essa onda do momento que pegou todo mundo de cheio essa onda que está aquecendo o coração dos fãs, dos nerds, dos geeks nesse momento, que é Homem-Aranha, No Way Home, Sem Volta para Casa, esse filmaço, essa obra de arte, na minha opinião, que foi lançada aí, acho que a gente está o quê? Umas duas semanas do lançamento? Uma? Me corrija aí, Elodim, você que é mais antenado nisso. Eu acho que
1: uma, uns 12 dias, quase duas semanas,
2: Acho que foi dia 16, não foi? Eu, eu acho que quase umas duas semanas,
0: mais ou menos. Estamos há quase duas semanas aí do lançamento desse filmarço. E hoje a gente vai discutir sobre o tema. Acho que o tema principal, né? A mensagem mais importante por trás desse filme. Que nós esperamos que você, que já nos acompanha, já tenha pegado esse hábito e tenha é, percebido essa mensagem. E tenha recebido essa mensagem, tenha aprendido algo com ela. Que é... A questão.
1: Mas, mas antes de falar a mensagem, vamos avisar. Ele vai ter spoiler. Então, se você é. ainda não assistiu nem, para de ouvir já agora. Né? Porque vai influenciar e vai ser. A gente vai falar de coisa que pode estragar a graça do filme se você assistir. Então, já começa a parar antes de ouvir até o tema do nosso
0: de fato, é. Então, antes da gente falar o tema, esse alerta aí que o Elodin deu é, é bem válido, né? Esse episódio vai conter spoilers, muitos spoilers, então se você é uma pessoa que se incomoda com isso, é melhor você primeiro assistir o filme e depois você volta, ouve o nosso podcast e vê o que você acha aí da nossa opinião. E é bom deixar avisado também que hoje nós teremos um representante a menos aqui na Assembleia Geek, que seria a Spinel, né, ela não vai comparecer justamente porque ela é uma das pessoas que não assistiu o filme ainda e ela não quer levar spoilers ela vai ficar de fora desse episódio temos alguém aqui também que não assistiu, mas não, parece que não se importa muito com os spoilers e tá aqui para discutir com a gente, a Morgana, certo Morgana?
3: Na verdade, eu tô aqui pelos spoilers, então meio que eu quero saber
0: <risos> É, tá certo, a Morgana do contra ela tá aqui pelos spoilers, beleza é... Então o tema do nosso podcast hoje, o tema do nosso episódio é ética, moral e responsabilidades Então a gente vai falar sobre isso que, digamos, na minha opinião pelo menos é o tema central desse filme, desse filmaço aí. E foi o que levou a tudo que ocorreu no filme e muito mais <risos> queria saber de vocês, né, nesse nosso bate-papo aqui, qual vocês acham que foi o momento em que o filme é, de fato mostrou é, esse tema, né, essa mensagem que eles queriam passar? Qual foi o momento que vocês perceberam, putz, o filme é sobre isso, é, é, é isso aqui que eles vão abordar?
4: É, eu acho que já vão começar então, com o de né, quando a tia mãe morre, né?
0: Você acha que foi só ali? que deu para perceber qual era o tema do filme.
1: Para mim, ali é o fator que move todo o
4: filme. Aqui. Não é a questão de, de, da imagem do Peter Parker. Eu acho que, para mim, aquela cena ali, aquele assunto abordado, aquela, é o que move o personagem do Peter Parker a
0: aprender o valor de responsabilidade. E você, Dr., concorda com isso? Você sentiu que foi em outro momento?
2: Eu, eu concordo em partes com o Elodinho, eu acho que a parte do, do, das consequências do feitiço do Doctor Strange é importante e tal, mas eu acho que o... sabe quando não cai a ficha? Então, acontece o, o, as, as consequências, né, que isso também não é spoiler, tá, gente? A gente já viu nos trailers, é... <risos> o, Doctor, uh, o Doctor Strange acontece lá, um probleminha no feitiço... A, a, abre as portas do multiverso E aí começa a chegar o pessoalzinho E beleza, o Peter já começa a ficar Poxa, minha culpa e tal Mas não foi exatamente ali aí Ele ainda estava meio Não, consigo arrumar Mas quando a tia May é, quando, quando acontece que a tia May morre Eu acho que é ali que ele percebe Beleza, é minha culpa É aqui que as coisas começam a dar errado de verdade, eu acho que não só no filme, mas na história do Peter Parker e do Tom Holland, é a partir da morte da Tia May que ele começa a perceber a responsabilidade dos atos dele, eu acho que esse é o nascimento do Peter Parker, que a gente conhece, é a morte da Tia May, que é onde, onde acontece o nascimento do, do, do Spider-Man, né? em qualquer sim, história sim. que a gente veja, a partir da morte, nesse caso foi da Tia May, mas antes era do, do Tio Ben. Então eu, eu concordo em parte com o Elodin. Tem um pouquinho antes, mas o principal é ali.
0: Eu, eu concordo em parte com vocês também sobre isso. Eu acho que realmente aquele é o momento mais crítico do filme, que tipo, se você tinha alguma dúvida ainda, naquele momento que ele joga na tua cara o que, que vai ser o, o tema do negócio, mas eu senti que no momento em que o Peter percebe que se ele mandasse o, o, os membros, os vilões né, que foram trazidos do multiverso, de volta, eles iriam morrer. E a tia May, lá no, 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 no lugar onde ela cuida, lá da galera, eu esqueci o nome, mano, no abrigo. É o Fish. Como? meio que é, 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 é inglês
4: pra comunicação, né? Sim, 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 sim. o
0: então, então, nome do abrigo é... Quando ela pede pro Peter ajudar eles, ao invés de simplesmente mandar eles pra morte certa, né? Eu acho que naquele momento ali, o, o filme ele já te dá uma direção de, de, de o que, que vai ser abordado, né? do, do tema em si, que é a questão da ética, da moral, de né? quais são os seus valores, como que você se porta em sociedade, como que você se porta quando ninguém tá olhando, essas coisas e tudo mais. Mas realmente foi na morte da Tia May que nasceu de fato o, o Spider-Man, que nasceu de fato o herói, e que ele percebeu o peso das suas decisões e de todas as responsabilidades que ele tem como herói, que ele não, não basta ser só o amigão da vizinhança, né, você tem muitas vidas que dependem de você e você precisa é, saber lidar com isso e saber tomar as decisões corretas para que essas vidas sejam preservadas. Então, eu acho que, como o The Doctor falou e como o Elodin também, tipo, o filme ele foi te dando algumas dicas no início, mas foi realmente no momento em que acontece a morte da Tia May, que a coisa realmente toma proporções ali e o herói de fato começa a enxergar o, o que, que ele precisa fazer e que a, a vida não é tão simples quanto parecia. Né? O que começou com uma boa intenção acabou se tornando algo muito mais complexo e mais profundo.
2: Deixa né? eu falar uma coisa, eu acho é, você falou que começou com uma boa intenção. Eu acho interessante a gente debater isso. É uhum. legal. É, ele tinha uma boa intenção, mas até onde não foi um ato egoísta? De fato. É tudo, é, tudo bem. É, o mundo era melhor antes que as pessoas soubessem assim. Mas para quem? Né? O mundo era melhor antes que as pessoas soubessem que Spider-Man é o Peter Parker. É... Então, estava prejudicando a família dele, estava prejudicando os amigos, mas a, é, mexer com algo tão poderoso, né? pedir um feitiço e tal, até onde isso não é um ato egoísta? Então, eu acho que vale a pena esse questionamento. Será que, Será que não tinha outra forma? de levar isso para frente, sabe, de, de, de tentar consertar isso? Será que essa era a melhor forma mesmo? Sei lá, eu fico pensando, às vezes.
0: Não, é, é um bom pensamento e ainda vou além, ainda vou além. Depois do, do que foi feito, né, tem essa questão do egoísmo, né, se foi egoísmo ou não, a gente vai discutir sobre isso, mas essa questão dessa decisão que ele tomou de tentar um feitiço que poderia mudar tudo e tal... Mas depois de feito, depois de todas as consequências, o fato dele não simplesmente ter deixado o Doutor Estranho resolver do jeito que ele queria resolver, o fato dele querer é, salvar aqueles vilões, digamos assim. É, será que ele fez aquilo por ele mesmo ou pelas vidas dos vilões? Foi... É, o que foi que motivou, de fato? Foi porque a tia pediu? Foi porque ele sentiu que era o certo? Ou foi porque ele sentiu que as vidas eram importantes? O que, de fato, motivou Você a fazer era a vida? culpa? Exato. Então, eu acho que isso também é um ponto válido da gente discutir aqui. O que, que, que vocês acham sobre isso? Assim? As eu acho que ele não... Pode até
4: é, ir ponto, mas eu acho que
1: não, ele não, é um, não foi um ato egoísta. Talvez
4: que, inicialmente, foi mais um ato... Tentar Ingeno. uma fácil para um problema difícil, sabe? Que, às vezes,
1: o ser humano cai muito nessa armadilha de ter, ter um problema difícil e tentar achar uma solução fácil. Então, acho que esse foi tipo, um escape que ele tentou ali do início, mas eu não acho que seja uma questão do egoísmo Por exemplo, no final, quando ele volta para a mesma situação... Você vê que quando ele volta para tentar conversar com a menina lá, com a MJ, ele vê que, tipo, talvez foi a melhor escolha ele não contar que ele é o mesmo, que é uma aranha
4: né? Porque aí viu o resultado da. da delas, da, desses amigos, familiares deles. Saberem quem era, de verdade, o influenciou a vida deles ali no, no machucado dela, né? Então, acho que. Talvez um egoísmo em si,
1: mas eu acho que ele viu que talvez ali não era a escolha certa ainda de fazer. É,
0: a, que... a evolução dele depois é bem evidente. Assim, eu né? acho que Sim,
2: inicialmente... Ele falou, viu... Foi um amadurecimento, né?
0: Sim. Eu
1: então, acho que talvez não por egoísmo em si, mas talvez uma solução fácil. Mas ele depois viu que essa realmente, apesar de talvez ser uma solução fácil, seria melhor. Né? no momento Talvez não seria a melhor maneira de chegar até aquele ponto, mas aquele ponto seria a melhor maneira de manter a situação, digamos
2: assim. É interessante. É, pode ser. Realmente, é, acho que eu concordo com você, Elodin. Então, talvez no momento em que ele tomou essa decisão, né, foi, é, lá no início do filme e tal, no início da história... Talvez tenha até sido um pouco de egoísmo, um pouco de ingenuidade, um pouco de inocência, como, um, como o Zero falou. Mas, com o amadurecimento, isso se tornou realmente... Eu acho que ele percebeu. E, e isso se tornou realmente a, a melhor decisão. Sim. Então, eu acho que eu, eu concordo.
1: Eu, eu, eu acho que ele talvez... Não acho que talvez precisasse daquela maneira, mas é como ele viu que daquela maneira ficou melhor, ele, eu acho que ele vai manter daquela maneira e viu que, tipo, seria o... Um... Talvez, eu acho que, quando ele, quando ele viu aquele final do filme, ele se arrependeu de ter inicialmente contado para os outros, sabe? Foi aquela coisa, hum, tipo, é, talvez não é, é, para ninguém desde o
4: início. É, sim, pode sim.
0: ser. Eu, eu concordo também, eu acho que, tipo, não foi muito uma questão de coisa, foi uma questão de ingenuidade mesmo, foi mais uma questão de, tipo, tentar achar o caminho fácil, né, como o Elondim falou. E ele acabou percebendo que, né, aquilo não era tão fácil quando ele achou que seria, acabou tendo grandes consequências aí, mas ele acabou aprendendo com tudo isso, acabou evoluindo muito, né, tanto como pessoa quanto como herói. E, apesar de tudo, ele acabou percebendo que o resultado final de tudo isso até que foi o melhor resultado possível para manter as pessoas que ele é bem, seguras, né? Sim. É longe de toda a loucura que, que é a vida dele Que vai continuar sendo né Porque ele pode ter se livrado de um problema Mas ainda existem muitos outros Ainda existe uma mídia sensacionalista Que o persegue agora né Então uhum. Ele tem todo é, um, eu... um mundo Para encarar ele. Eu Eu tenho uma
2: filosofia de vida Eu vivo sobre essa filosofia é, Que é Eu nunca reclamo das consequências das minhas próprias escolhas. Então, assim, a minha vida tá caindo Os pedaços, tá um lixo, mas se, se é uma consequência de algo que eu escolhi, eu não reclamo, eu tento levantar e atrás para melhorar. Uhum. E eu acho que esse filme tem um pouco a ver com isso, né? Ele é, foi uma. Tudo que aconteceu é consequência de uma escolha dele. Bom. A partir do feitiço, né? A revelação da identidade dele, não. Mas, a partir da parte do feitiço, é... são consequências de ele E eu acho que o filme tem a ver com isso. Esse amadurecimento de você ter noção de que, se você escolheu, não adianta você ficar reclamando, você tem que arcar com as consequências para tentar fazer o melhor a partir daquilo. E esse amadure... amadurecimento dele foi muito lindo. E eu acho que é o que faz uh, esse filme ser um dos melhores. Entrar assim pro hall da fama assim, do... de super-heróis e sim, do, do Spider-Man, com certeza. É,
0: é bem interessante isso. E outra coisa que eu queria discutir com vocês aqui, sobre esse... essa obra de arte maravilhosa, é a questão da moral do herói. Porque assim, geralmente O que se vê, tanto em HQs Quanto em animações, quanto em filmes de heróis Você vê que a maioria dos, do, Das decisões e das atitudes Dos heróis, elas têm um peso ético né? eles, eles, eles tomam Bastante decisões éticas né Eles prezam muito pela sua imagem Com relação ao público às pessoas ao redor, aqueles que o, que o admiram Aqueles que o seguem e tudo mais Mas, às vezes A moral do herói, ele é um, ela é um pouquinho Diferente você vê isso em muitos heróis que eu não vou citar aqui, não, não, não vem ao caso. Mas eu queria uma atenção especial para a moral que foi apresentada de, dos Homens Aranhas nesse filme, porque eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas eu senti que eles têm, é... enquanto alguns heróis têm uma moral questionável, eles não. Eu senti que eles têm uma moral muito justa, muito legal, porque você vê que em, em vários momentos do filme eles olham para os vilões não como os vilões que são. O, o, e a quantidade de atrocidades que eles já fizeram Pessoas que já mataram e tudo mais Mas eles olham para os vilões com certa admiração Ah, era o Harry Osborn Era o doutor Octavius e, e você já fui aluno dele, sabe Eu admirava esse cara, esse cara é muito inteligente O Andrew Garfield lá falando do Max né? O Max era um cara assim, assim, assado Que trabalhava na Oscorp e tal Então vocês veem que eles veem lá do humano Desses vilões E vocês veem que eles têm um, um, um Como é que eu vou dizer eles não têm um rancor por eles terem se tornado vilões, né? Você vê que o filme mostra muito isso, que eles olham para eles como seres humanos que eles eram e não como que eles são, se tornaram hoje. Né? Inclusive, eles acreditam até que muitos do que eles se tornaram é, de certa forma, culpa deles, de algumas decisões que eles tomaram, de algumas atitudes que eles chegaram a tomar. O é, que, que vocês acham disso? Vocês acham que eu estou viajando? Vocês não perceberam nada disso? ou vocês eu também sentiram
1: de começar a responder eu acho que você está com as palavras ética e moral mas seria legal por exemplo você falar na sua opinião o que, que seria ética e o que, que seria moral
4: certo certo de, é, de, é, de, é de fato é, é difícil agora eu seria quero que ver o pegar vamos lá vamos
0: lá é, para mim, na minha concepção, ética e moral é, é claro que é uma coisa muito mais complexa, mas eu gosto de facilitar as coisas. Então, a forma como eu facilitei para mim, pra, para o meu entendimento, pelo menos, é que, assim, ética, anda mais é do que o que você faz diante das pessoas, né, em sociedade. O que você faz com relação à, à sociedade, à convivência com as outras pessoas. Moral é o que você faz sozinho, é o que você faz quando ninguém tá olhando. Moral é, o, é como você realmente é consigo mesmo, independente dos outros. Essa é a minha visão de ética e moral. Ok. <risos>
4: é,
2: eu acho que ética é muito complexo estudar isso, cara. Eu estudei, sim, sim, sim. Eu, eu, eu tentei né, estudar ética, <risos> moral, enfim, isso na faculdade. E foi, assim, um semestre inteiro do professor falando assim, ninguém sabe o que é ética. <risos> então, é muito foda. Mas eu vejo ética como um conjunto de princípios, né? Quais são os seus princípios? E normalmente a ética é um conjunto de princípios uh, bem aceitos, assim, né? Então, socialmente aceitos. Uh, moral, eu vejo como seus, é seus valores, realmente. Então, eu acho que eu concordo em parte com, com o zero.
0: E você, Elodie, qual são é as suas definições aí?
1: Ah, é, eu acho que seria mais ou menos para tentar simplificar,
0: É, eu sei é que é bem falar. mais complexo, mas acho que a forma que eu achei para simplificar, assim, até o meu entendimento, foi essa, assim, tipo... É só não
1: é... dizer que, do jeito que você falou de moral
4: ser a, a, a pessoa agir sozinha, digamos eu acho que, tipo imagina que se, ética
1: seria qualquer ação que influencia a sociedade, né? Uma uma ação, um pensamento, uma atitude, digamos. E assim. eu hum. acho que moral são os seus valores que você, o um conjunto dos seus valores que você considera importantes. E aí eles podem afetar diretamente a, a sua ética ou não. Né? Aí eu não sei se esse são de valores seja algo como você age em si. talvez tipo os recursos que você usa para poder diazinho.
4: Mas aí eu acho que é mais elaborando então, e talvez não, não venha
2: ao caso. O que, que você acha,
4: Morgana? Tem muita testosterona nessa
3: conversa. É.
0: <risos> Fala aí, Morgana.
3: <risos>
0: Morgana, você está entre nós?
3: Eu estava ali mexendo meu caldeirão. Já voltei. <risos> tá. <risos> Bom... É que deu fome, né? Eu fui fazer alguma coisinha enquanto eu tava ouvindo. Entendi. Eu entendo a ética como aquilo... É como se... tipo Ética é o conjunto de toda aquela reflexão que a gente tem sobre a nossa moral. Na, do, então, a nossa moral é todo o conjunto de coisas, tipo, como os tabus das... As convenções sociais e etc, tá ligado? Moral é aquilo que a gente discute, tipo... Eu posso fazer sexo antes do casamento ou não? Não sei. se é algo que vem da sua moral. Então, a ética já é outra coisa. Tipo, para mim, a ética é está relacionada a, aos comportamentos das, dessa moralidade no ser humano. Tipo, a gente meio que... É uma reflexão sobre todos esses comportamentos. Eu não... Legal, eu, eu sei tipo, bastante. Eu costumo usar a ética para poder julgar a moral de alguém, digamos assim.
0: Tipo, certo. Então,
3: perante...
0: é vamos usar a ética para julgar a moral dos Spider-Mans desse filme. Exatamente. Eu sei que a Morgana não assistiu, mas ela deve ter a opinião dela individualmente, analisando os filmes que ela já assistiu de cada herói. Se a gente pudesse julgar a moral desses caras, como vocês acham que é a moral? Eles têm uma moral questionável? Eles têm uma moral decente? O que, que vocês acham?
3: Cara, eu não julgaria a moral de nenhum deles. Tipo assim, eu não, eu não de uma forma ruim. Eu faria críticas construtivas. Porque eu não acho que os Spider-Men tenham algo que seja imoral sim, tipo, na sua conduta, sabe? Porque uhum. todos são extremamente simples e decentes. E muito humildes. Eu vejo todos eles assim, tipo. Eu não. Eu não sei muito do, do, do Spider-Man do Andrew, porque eu não lembro muito do filme. Eu, é um filme deles que eu quase não assisto. Mas eu sei mais ou menos como que ele é, então. Pra mim, todos eles são bem. Eu, eu definiria como humildes. Muito humildes. E eu não acho que tenham maldade alguma, então. Cara, esse negócio da tia May ter morrido no filme do, do, do Spider do Tom Holland foi, tipo, de quebrar o coitado. Isso deve ter mexido tanto com ele. Eu tô muito doida pra ver isso no filme. <risos> <risos> mano, é, é, Porque é churrar, eu lembro da reação do, 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 do Spider do, do Toby, tipo, quando ele perde o bem. Uhum. Aí, tipo, mano, foi horrível, já foi triste pra caralho. E agora o amor que o, que o Peter tinha na tia May, caralho, deve ter sido de fuder com o coitado. Eu quero muito
0: ver isso. Não foi, ver só foi só com ele, não. É, não foi só com ele, não. Se prepare. Já vá preparada, já leva uns lenços e tal.
2: É, eu, é, vamos lá. Como que, eu, eu acho que no geral é bem isso mesmo. É, é, todos eles têm isso em comum de serem muito como eu posso categorizar? Eles são muito lawful good sabe? São muito, uhum. assim, bem certinhos, assim, nessa questão. Uhum. É... Nessa questão mesmo ética, moral, enfim. Uhum. Mas se eu tivesse que julgá-los separadamente, eu acho que eu vejo... O Homem-Aranha do Toby, ele eu vejo ele como alguém que segue mais as regras. Regras impostas por ele mesmo, claro. Uh, então você pode ver que ele não contou pra ninguém, ele nunca contou pra ninguém. Quem sabe que ele é o, o Spider-Man foi porque descobriu. Ele nunca quis colocar, ele nunca colocou ninguém em risco, assim, tipo, ah, porque eu te amo, eu vou te colocar em risco, como o Homem-Aranha do Andrew colocou a Gwen. Ele, o Homem-Aranha do Andrew quebrou promessas por amor. Então, tudo bem, ele é, é um adolescente, enfim, mas. Então, a gente já vê aí meio que. Talvez um furo nisso, nessa moral. E o Homem-Aranha do Tom, eu não sei. Não sei como categorizar. Acho que, eu vejo ele muito criança ainda. Ingênuo. Muito filme, ingênuo. É, acho que no primeiro filme ele tinha o okay, que? 15? Então, eu não sei como. Nem... O meu filho não... tem 10, como
3: que eu vou falar da, da moral, moral do de... meu filho, sabe é... é muito difícil tipo, ele é muito ingênuo e ele não, não tem as manhas dos outros, entendeu, tipo pra esconder até mesmo a identidade dele porque é. o amigo dele tipo, foi muito fácil pra ele descobrir que ele era o Homem-Aranha, entendeu foi uma coisa que ele não fez nem questão de esconder é, e, e era uma coisa que deveria ser escondido, porque tipo, poxa uhum. É... Nessa época ainda, eles não estavam revelando as identidades dos heróis. E ainda mais o, o Homem-Aranha revelar que é o Peter Park, que é uma criança em defesa. Aí os vilões vêm, esse tipo, menino na escola, e vai lá atacar na escola, tá ligado? Tipo, imagina. Uhum. Eu
2: acho que uma, uma, uma coisa que me pegou bastante, que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, era que o.. O Peter, do Tom, tá sendo interrogado, né, por conta da morte do mistério e tal e, e aí levam todo mundo, levam a tia May levam né, levam a Mary Jane ela, a Mary Jane, Jane <risos> é, pra serem interrogados também e aí é, colo colocam a tia May na, na parede ela fala tipo, por que, que vocês estão me interrogando Eu não tenho culpa de nada, aí, ela fa aí eles falam, ah é? deixar um, um menor correr o risco que ele tava correndo como assim então olha o que ele faz né sem ter noção sim do que... ele acaba sendo responsável demais exatamente então eu não consigo julgar a moral dele porque eu vejo ele como muito criança ainda sim pelo menos até
3: até os eventos desse filme é porque nos, no último nos dois últimos filmes ele ainda tava Tipo, se descobrindo, gente, basicamente, né? Ele é muito novo. Eu não sei como que ele tá agora, porque eu não vi. Eu vi poucas cenas, sabe? Tipo, como que tá de caráter, como que tá o caráter dele nesse filme, personalidade, etc. Eu espero não me decepcionar.
0: Ah, não vai. Não
3: vai. É, eu, vejo é eu sempre achei como... que ele, ele era o mais, assim, pra mim, de todos, ele é o mais humildão, o mais que, tipo assim, cara... Eu vou dar minha vida por você para te salvar. Tipo, sei lá. Ele é muito gente da gente, sabe? Só que ele acaba também sendo muito irresponsável. Porque ele ainda é muito novinho. Ele não sabe das manhas, das coisas. Tipo, dos Paranauê. Eu vejo esse
2: filme como justamente a construção da, desse, desse do Peter Parker que a gente conhece. Então, esse é um filme de passagem. Então, ele era uma criança... Né, irresponsável, infantil e tal. E de agora em diante, eu acho que a gente vai ver o Spider-Man, o Peter Parker, que a gente conhece dos outros filmes, das HQs, dos desenhos, das animações, enfim. É... Então, esse filme, eu não consigo ver exatamente a, como está a personalidade dele, mas eu acho que a gente vai ver a partir dos próximos. Esse uhum. é a construção de um novo Peter Parker, é o que eu vejo. Não sei se vocês também veem assim. Acho que
1: pode ser o primeiro filme de origem
2: dele, né? Sim, o exatamente de isso que eu falei pro zero. Eu vejo esse filme como filme de filme de origem.
3: Esse deveria ser o primeiro filme. É... Calma, não ouvi nada. Cara, é... não tô falando que deveria ser o primeiro filme. É... É. Tipo, eu fico pensando, porque ele cab... Ele perdeu recentemente o Tony Stark, que era, tipo um parceirão dele tipo ele tinha o Peter Park, o Tony Stark como quase um pai e agora ele perdendo uma outra pessoa que era como uma base para ele sabe tipo a Tia May como que ele reagiu a isso no tipo no filme como qual que foi a reação dele de imediato quando ele teve essa notícia
0: isso você verá <risos> Ah, Leve um... porra.
3: Não, porra, só me dá um... um spoiler.
2: Não, pode falar mesmo? Sério?
3: Não, sério, pode me falar. Só pra me preparar. Porque eu acho que até é um ponto legal pra gente
2: discutir também. Sim, vamos é... lá. Foi... Foi um momento que ele... assim acho que Toda a raiva que existia dentro dele, toda a ira, toda... Tudo. Veio assim, à tona, e ele se sentiu muito culpado. Eu acho que a cena dele é, dele chorando, assim, lá no alto, não lembro onde ele estava. Foi muito forte, é uma das cenas mais fortes, mais emocionantes para mim. É... E foi aí, e, e essa parte eu acho interessante da gente discutir, por quê? Então ele falou, ah, vamos curar a galera, vamos curar os vilões e tal, mas ele queria matar o doente Verde porque ele estava cego de, de raiva, cego de ódio. Então, uhum. ele ainda não tinha construído, não estava construído totalmente essa questão de... Ele precisou da ajuda dos outros dos outros Peters para enxergar né, que ele não era isso. Não, tudo bem, matar o Duende Verde não vai trazer a Tia May de volta. Então, acho interessante até a gente falar sobre isso também, dessa vontade que ele ficou de matar o Duende Verde.
0: Sim, eu acho interessante que ele passa pelas, pelas fases do luto, que, que chama, né, a,
4: uhum.
0: o primeiro estágio seria a negação e o isolamento, é, ele não chega em nenhum momento, na verdade, só naquela hora, né, ele chega na, na questão da, da negação, porque ele não acredita que ele tá acontecendo, ele fica tentando fazer ela acordar, ele fica insistindo, 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 uhum. até que ele cai na real de que ela realmente se foi, e aí ele vai pro isolamento, né, ele busca um lugar onde ele possa ficar sozinho para refletir sobre aquilo, e depois vem, né, a, a fase mais destrutiva de todas, que é a raiva, né, que a interdoctor estava tava falando aí, que realmente é, consome ele por dentro, né, essa raiva que, que te consome, que te domina e que te faz tomar as piores decisões possíveis, inclusive ele não foi o único a passar por isso, né? então os outros mostram bem isso nos discursos dele, o, o Homem-Aranha do Garfield, principalmente quando ele fala né, que depois da morte da Gwen, ele, ele, continu, ele tentou continuar, tentou ser o amigão da violência, mas chegou um momento em que ele parou de segurar a força, ele perdeu a mão e ele começou a ficar violento, ele começou a bater com, com raiva, ele começou a quase matar os seus inimigos, então ele mesmo percebeu a raiva né, que ele estava passando. Depois vem a barganha, depressão e aceitação. Vocês acham que ele passou por essas três fases? é mas
1: calma aí. Você falou do doendo mas acho que quem deu a principal lição pra ele foi o do Taube mesmo, porque o do Taube do... matar alguém mesmo, né? O, o do Tobi fez o caminho que ele estava para seguir, por isso que ele deu a principal lição. O doendo ele só meio que, tipo, seguiu um... Foi quase a linha né? Mas o doente do o realmente matou uma pessoa e que, teoricamente, matou o -te tio bem, né? Só que ele viu que não era essa a solução. Então, foi ele que deu o principal caminho pro
2: que tom, né?
0: Sim, de fato, ele foi o único que chegou a fazer o que os outros dois não fizeram, né? Ou o Andrew também chegou a matar o... o, o não, ele não, não, né? não
2: tom, ele não foi não. atrás.
0: É, foi só. É verdade. Não, ele, foi, ele foi atrás, mas ele não matou. Sim,
2: sim. Ah, é? Eu não lembro. É, é, sei lá, eu... Eu, eu sou... <risos> Tiet, assim, do Homem-Aranha do Toby, então desculpa, mas eu lembro mais dele.
0: Não, ele chegou, ele chegou e atrás, mas não matou. Acho que só o Toby mesmo chegou a matar o cara.
2: É, não foi exatamente matar, né? Foi um acidente. Ele correu atrás e tal, e aí o cara tropeçou e caiu. Não, calma. Eu não estou defendendo, eu não estou defendendo tá bom? Não é isso. Desculpa. É Só aquela, a gente tem passado príncipe,
0: a gente passa o pano, né? A gente perdoa.
2: Não, ele, ele, ele... É verdade, gente, tá? Assista depois vocês, a audiência aí, galera. Ele, ele, eles estão num prédio, num lugar alto, o cara tropeça e cai lá de cima. Foi isso, tá? É.
4: <risos>
2: Mas, é, realmente, eu acho que os dois, eu acho muito importa. eu acho muito legal... Uma fala do Angel. Porque recentemente, antes de lançar o No Way Home, eu reassisti todos os filmes. Uhum. Simplesmente porque, sim, eu nem tinha ingresso pra assistir o No Way Home ainda, só me deu vontade uhum. e eu reassisti tudo. E eu assisti também o a animação uh, do Aranha Verso. E uhum. do, do Miles. E eu achei muito legal uma fala do Angel, do. do Peter do. do Angel, que tem também no. no o Spider-Man Into the Spider-Verse, que é quando o Peter do Tom fala é muito ah, é muito Peter eu vou falar o Peter <risos> aí quem... qual Peter lembrar aquela cena no laboratório Peter Strange É, quando ah, o Peter do Tom vai falar assim vocês não entendem e o Angel fala nós somos os únicos que entendem e é a mesma coisa que acontece no no do Areia Verso. E que o Miles, quando, depois que o tio dele morre, né? Ele fala, mas vocês não entendem. E a Gwen, ela fala, nós somos os únicos que entendemos. Então. Eu acho que a gente tendo assim, uma outra versão de nós mesmos. Como seria conversar com uma outra versão de nós mesmos? Seria...
4: Só por outras não é que seria legal? Isso, né? Uma coisa que o Zé falou desde... desde o
1: início <risos> do, do episódio, que eu não sei se eu concordo muito, não. Ele falou rapidinho, então, estava só segurando, mas eu estava pensando aqui. E ele falou que o, que o Park Parker deixou só de ser o... viu que só ser amigo da vizinhança não era suficiente para ter mais responsabilidade. Mas eu acho que, na verdade, o, ser amigo da vizinhança é assumir essa responsabilidade, sabe? É tipo como se fosse uma comunidade de uma favela e você, tipo, se sentir parte dela e... e Comprar a briga dela, né, tipo, eu acho que é ser um guia da comunidade ou alguma coisa assim, eu acho que, tipo, você ser um amigo da vizinhança é mostrar realmente que você entende a sua importância para aquela comunidade e sabe do, o quão importante você é para eles. Eu não uhum. sei se é, falar que só ser isso, acho que, na verdade, entender a importância disso é o mais importante.
0: É, eu, eu, eu me expressei mal. Eu acho que, tipo, não é que ele não, não é só. É que ele não entendia ainda né, a, a importância disso. É. O que realmente significa ser o, o, o Amigão da Vizinhança, né? E toda a responsabilidade que isso carrega. E, e isso já, já dá um gatilho, cara, que eu quero discutir muito, que eu acho que é necessário nesse episódio que é a frase, digamos que é a forja, o molde de qualquer Spider-Man, qualquer Spider-Verse, com grandes poderes tem grandes responsabilidades. Profundidade, todo o significado por trás dessa frase para vocês. O que vocês acham?
4: É... É... Pesado?
2: <risos> ah, eu reassisti uh, o filme do Libélula esses dias. <risos> <risos> e ele, ele fala com grandes poderes. Aí o Rick fala, tem grandes responsabilidades. Aí o tio dele fala, eu ia falar mulher, mas se você quer ser virgem pra sempre, <risos> mas enfim, eu acho que essa, essa Essa frase, ela é realmente, como você falou, é, é o que forja o Spider-Man, o Homem-Aranha em qualquer um. universo né, do. Do... Do multiverso. É, em Averso, exatamente. <risos>
4: uhum,
2: e eu acho que só aí, quando a gente entende isso, não só para ele, né? Trazendo para a vida real. Uhum. Uh, mas quando a gente entende isso, quando a gente entende que as nossas ações não, não, não dizem respeito só a gente, quando a gente entende que uma... Uh, coisa que o que a gente considera pequena pode ser algo grande para outras pessoas eu acho que é isso que torna a gente um, um, um super-herói sabe a empatia de tentar fazer o, o, o melhor e essa frase quando, quando foi dita na, na eu, eu sou uma grande fã como eu já falei aqui do, do homem-aranha do Toby e, e quando foi dita pela tia May minha primeira reação foi ficar meio tipo, isso tá errado, mas depois <risos> eu vi que não importa, o que importa realmente é a mensagem, o que importa uhum. é o, o, a consequência dessa fala, que foi muito linda, eu acho que essa fala é o que faz o crescimento do Peter Parker, é o que transforma o Peter Parker em Homem-Aranha, e, e é isso, sei lá gente. Eu
4: vi um é. vídeo, recomendar um vídeo para
1: quem estiver tá, ouvindo esse podcast, né, do neurologia, que ele fala do Medeia e da filosofia e dessa questão do da, da responsabilidade todo, que ele puxa de uma história do Dionísio II de Siracusa, da Grécia antiga. Uhum. E eu não vou contar a história tudo, veja um vídeo lá, mas aí ele fala que esse Cícero é um, era um tipo um escritor da Roma. Ele pegou essa, uma conversa histórica dessa coisa E esse Dionísio falou que tipo, você ser rei era, era você ficar no trono no seio de mordomia Mas com uma espada na cabeça sempre temendo pela sua vida sabe? Já que aí, Esse Cícero falou que você, aquele rei só temia porque ele foi um mau rei Porque ele tomou ações erradas e, e, e não foi responsável com o poder que ele tinha então, a partir daí, desse Cícero, que até estudado até hoje, a partir da Revolução Francesa, que... que a partir da Revolução Francesa, que aí começaram a... que Os monarcas faziam o que queriam e não tinham responsabilidade com o poder deles. Né? Então, foi a partir da Revolução Francesa que começaram a cobrar a responsabilidade do, do poder público, tudo, né? do, dos representantes do povo, teoricamente. E aí eu queria puxar isso porque, teoricamente, assim... o a questão do poder, não só, somente é poder em si, mas
4: é autoridade ou então representatividade, né? E aí eu ia colocar um ponto, por exemplo, daquele
1: idiota do Bolsonaro. Ele fala umas merdas quando ele era deputado, ninguém dava ouvido para ele porque ele era um merda, né? Mas ele falava as mesmas merdas com o presidente, aí é errado porque aí ele vai influenciar, sei lá metade da população brasileira, ou a porra da metade que votou nele, então sei lá, essa questão do, do de
0: trazer dele, essa mensagem para
1: eu acho que eu já, já me joguei
0: sim, sim, não, eu, eu concordo eu concordo, eu acho que essa é a mensagem eu acho que essas mensagens que eu, o nosso público ele precisa começar a entender e começar a refletir sobre essas coisas, por exemplo né a gente tá falando aqui, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, quais são os grandes poderes que a gente recebe durante a nossa vida? Cara, o poder de votar já é um grande poder que está na tua mão e que tu não está dando a devida responsabilidade a isso, sabe? O poder de votar, de escolher um representante para o teu país, para o teu estado, para o teu município, sabe? Está nas tuas mãos e você não está dando a devida responsabilidade a isso. Então, eu acho que a gente precisa começar a perceber quais são os grandes poderes que nós recebemos durante a nossa vida e começar a dar um pouco mais de responsabilidade a isso. Você que foi lá, é, você que está nos ouvindo aí, foi lá, transou com a garota e ela te mandou uma mensagem dizendo que tá grávida, sabe? Que responsabilidade que você tem sobre isso, meu amigo? Será que já parou para refletir sobre isso? Será que você tá colocando a sua responsabilidade aonde realmente deveria? Sabe, então assim, é, é, essa questão de responsabilidade, ela tem que estar tá no nosso DNA. Ela tem que estar tá dentro de nós e a gente precisa começar a perceber essas coisas e começar a assumir a responsabilidade de tudo que a gente faz nossos atos, aquilo que a gente fala, as nossas atitudes, o exemplo que a gente dá para o irmão mais novo, para quem nos admira, para o namorado, para o marido, para quem for. assim, A gente precisa começar a perceber os grandes poderes que a gente tem e as responsabilidades que isso acarreta. e Começar a tomar as decisões o melhor possível para tentar melhorar a nossa comunidade, como disse nossa amiga Lodinha aí, e todos nós podemos ser aí um amigão da vizinhança e fazer o certo.
4: É isso, apoiado.
0: E aí, algum de vocês tem mais algo a acrescentar? Ou quer discutir mais alguma coisa?
2: Cara, eu, eu, eu poderia discutir esse filme, assim, por horas a fio. Sim,
0: por mim também. Eu
2: acho que ele tem muita coisa legal a ser discutida, não só... É, eu sou uma grande fã de cinema, assim. eu, eu aprecio o cinema como obra de arte, né? Você sabe que vão na, no museu e ficam horas olhando um quadro, uhum. assim, para mim cinema é a mesma coisa, é, então eu poderia discutir cada aspecto desse filme, mas uh, eu acho que esse filme, apesar dele ser um filme muito a gente tem que reconhecer isso, muito fanservice, ele foi um filme
4: Sim.
2: muito bom, muito bem feito em praticamente todos os aspectos, é, ele, eu vejo ele como uma obra de arte, assim, não é perfeito na minha opinião, mas ele traz conceitos muito importantes para serem discutidos, tanto que é o tema desse podcast de hoje, ele, ele tá, é um filme muito bonito, é um filme muito bem feito, e eu acho que ele vai durar aí na, na, na boca do povo por, por um bom tempo. E merece.
1: Sim, sim, sim. É, uma última coisa que eu queria falar, que a gente falou é a questão de ser amigo da vizinhança,
2: eu acho que uma frase
1: do filme que representa bastante foi quando o Electro está ele meio que... Hum. E aí vem o, o Andy Garfield falar com ele, aí o Electro fala, Pô, você estava sempre ajudando o pessoal da comunidade o trabalhando, não sei o que Eu pensei que você era negro. É. Então, ali, é... mostra um pouco dessa questão de ser amigo da vizinhança e o que representa. E, talvez, um gancho para o Morales, para a gente falar um pouco do, do que, que a versão do Miles Morales é importante
4: como, como Homem-Aranha. Né? Não sim, só um negro, mas também
0: do... de Porto Rico e várias outras. Inclusive, já quero deixar um, um alerta aí para essa assembleia, que quando lançar Homem-Aranha Across the Multiverse, todos nós temos que assistir, porque a gente vai falar sobre isso, tá?
2: Sim, senhorito. <risos> Por
0: favor. E, galera, é, eu acho que é isso, a gente discutiu bastante sobre esse filmaço, essa obra de arte, e como... The Doctor falou, o Elodin também, eu poderia discutir a hora sobre esse filme. Eu sou até suspeito pra falar, porque eu sou um fã de carteirinha do Cabeça de Teia desde os HQs. Mas eu espero que a mensagem tenha sido passada e pra finalizar essa assembleia como nós finalizamos a primeira, eu gostaria que vocês, meus caros amigos que estão aqui reunidos nessa assembleia aqui, que me dissessem quantos por cento dos votos vocês dão para a mensagem política por trás de Homem-Aranha No Way Home. Homem-Aranha, sem volta pra casa. De ah, 0 não. a 20? Quantos por cento?
2: Ah, não. Só de 0 a 20?
0: Na verdade, 0 a 25 que nós estamos em 4 hoje, né?
2: Ah, não. Quero dar mais. <risos> <risos> Manda aí. Valeu, então.
3: 25, 25,
1: vai. Não, vamos arrepender. prova ou não aprova? Sim,
0: sim.
1: Só...
3: Não, digamos que ele já venceu por unanimidade.
0: <risos> é, eu acho que ninguém aqui discorda. Eu acho que. Né, venceu com unanimidade. É um filme excelente, como o Eduardo pedisse. Um, uma obra de arte muito bem feita. E passa uma mensagem muito forte, muito importante. Espero que vocês que estão nos ouvindo tenham pegado essa mensagem. Se não pegaram, estamos dando de bandeja para vocês agora. Então, espalhe! E é isso, galera. Eu me despeço aqui. Foi um prazer estar com vocês em mais essa Assembleia Geek, e até o próximo episódio. Valeu, falou e fui!
2: Falou, galera. galera! Até a Olá. próxima!